0: Cacha de J. A participação total de Gene Cássio, Baile Chica da Silva na casa. Segundo episódio de Achados e Perdidos, com um tema muito significativo, que eu me identifico muito, que é uma mochila e o sonho de mudar o mundo. Afinal, quem está satisfeito com o mundo de hoje? Que brasileiro está satisfeito com o Brasil de hoje, hein, Gene E hoje a gente tem a honra de receber aqui nosso parceiro, nosso irmão, Eric Faria, bem-vindo à Bom, casa, Eric. Obrigado, satisfação. Um cara que tem muito para trocar e, cara, é, a proposta desse programa é conversar e expor o que a gente troca nos bastidores, né, o Desengarrafando Mentes, é feito de várias mentes, vários braços e o Eric é mais um braço, mais uma mente que tem energia por aqui a história dele tem que ser dividida. Guima, por gentileza, o seu celular. Um segundo, só um segundo. A gente tá fazendo simultânea, uma experiência nova com a Guanaco, Piu, vira o cenário daqui, vira o cenário de lá, depois você vai ver tudo isso no YouTube editado e nem vai perceber. Mas você que tá aí tá acompanhando que tem alguns desafios. Yes. Super, super produção. Super produção se vira nos 5. Nos Eric. Na última conversa que a gente teve aqui com o Felipe Beltrame, nosso parceiro, ele me contou um fato muito curioso, Fê, se você estiver por aí, você vai se lembrar. Ele estava em uma favela de Santos, fazendo um trabalho sobre retratos na Vila Gilda. E ele falou que ele entrou naquele lugar e uma mulher ali perguntou para ele, quem é você? E ele falou, ah, oh, sou Felipe, fotógrafo. Não, não, não. Quem? É você, <risos> e aquilo foi muito emblemático para mim, sabe? A gente foi para Ação Brasil com esse e eu fiquei pensando. Então quero abrir esse encontro com essa pergunta. Eric, quem é você? Quem é o Eric? Pelo Eric. Caraca, né? ô Diz louco. aí pra quem tá lá do outro lado e para nós também.
1: Ô, que honra estar aqui. Fala, galera. Pô, já começou <risos> forte aqui, hein? Cara, quem sou eu, né? Sei lá, posso ser muita coisa. Posso ser pouca coisa, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu sou, é mais um indignado, assim como você, em relação ao que ao que a gente vive hoje, o mundo que tem hoje, as opções que a gente tem hoje, as escolhas que a gente tem hoje, né? Com a, com a consciência de que pode ser muito melhor, né? Então, eu sou apenas mais uma pessoa indignada... <risos> Buscando, o, né, na minha jornada, no meu caminho, me expressar, né, transformar, agir é, e tentar jogar para fora toda essa indignação. Não, não, não talvez indignação, mas... É, tudo aquilo que eu tenho certeza que, que já existe assim, né? Só não está no nosso, no nosso alcance. Então, sou mais um... Né, dentro do Zingarrafo Mendes que tá incomodado e quer, e quer transformar
0: com, com as próprias mãos, né? Então, sim,
1: mano. brevemente eu diria
0: isso. É isso que nos move, né, Eric? Acho que é o que une toda essa galera aqui, né? Nicásio, Guanaco, todo o time envolvido aqui, o Pedro, o Caio, a galera que tá aqui nos bastidores Lima, Joe é, e todos que estão do outro lado da tela que colocam energia nessa busca, né, cara? Algo tá acontecendo no planeta e eu acho que isso é o que nos une. Cara, sei que você é um cara que tem muito pra falar, uma história muito bonita, por isso que eu te trouxe aqui. Eu queria que você contasse, né? A gente faz um mergulho aqui dentro desse encontro, dentro da nossa história, assim. Eu queria que você contasse é, como foi a sua infância, a sua adolescência, da onde você vem, pra gente tentar contar um pouquinho da sua bonita história de vida ainda. Boa, boa. Não, só até porque no gancho.
1: É, todas as pessoas, praticamente, que eu, que eu entrevisto, lá na Woodpark já começa assim, né? Onde você nasceu, cara? <risos> Me conta sobre você, né? Para entender o que te trouxe, o que te trouxe aqui hoje, o que te motiva, né? Então faz faz total sentido. Bom, eu nasci no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Minha família é, veio do interior, né? da cidade de Franca, perto de Minas Gerais, né? Bem naquele começo ali do, da periferia do ABC. É que foi impulsionado pelas montadoras, né? Pela Ford, pela GM, né? Então minha família tava, né? É, se mudou para São Caetano, acho que aproveitando essa, essa onda, essa oportunidade, oportunidade que tinha também. Seu pai era metalúrgico? Não, não, mas ele trabalhava vendendo peças. Sim. Né? Uma, uma das coisas que ele fazia, né? Que ele, ele fez muita coisa também. É, mas aí a, eu fiquei lá até os cinco, seis anos só. E depois eu fui morar na Praia Grande, no Litoral Sul. Eu acabei indo para lá porque, a, a, até algumas lembranças que eu tenho de criança, né, dessa fase, é eu com falta de ar, assim, me debatendo no chão. Então eu entendi na época, né, que meu pai tomou a decisão de ir pra praia para buscar um estilo de vida melhor, né, mais próximo do mar, que é onde eu teria mais condição também de, de respirar bem tá Eu fui diagnosticado naquela época com asma, bronquite asmática. E aí fomos pra Praia Grande, cresci pescando, né, jogando bola. Meu pai é, foi atleta do Corinthians, então sempre me colocou em esporte, né? E, cara, a gente morava num apartamentozinho, uma kitnet, na verdade, <risos> perto da praia. Dormia a família inteira no chão, assim, foi o melhor momento da minha vida, cara, até, até hoje. E cresci com muito esporte, então ele incentivava muito esporte, né, muito estudo. E era um cara que me acordava às 5 da manhã para estudar antes da prova. Ficava me dando café e tal. <risos> sempre, sempre incentivou muito, assim, é, o estudo e o esporte, né? Fiz logo de cedo futebol, karatê, natação, tudo no, no, no mesmo dia, assim. Um ninja. <risos> é, ele tava criando um ninja ali. E, e ele é um cara bem ativo. É, ele acabou falecendo em... Caramba, até perdi agora. Quando que meu pai faleceu? 96? Acho que foi isso, 94? Nossa, ainda bem que eu não lembro. Mas foi naquela época, eu tinha 8, 9 anos de idade, né? E meu pai fazia muita coisa, era empreendedor, ele chegou a ter uh, fliperama, na né? época do fliperama, né? Teve várias coisas. E cresci nesse ambiente de praia, né? Praia Grande não tinha tanto prédio igual tem hoje, né? Não tinha nem calçadão naquela época. Então, muito esporte, ele incentivando muito... A gente, eu e meu irmão, principalmente, a competir, né? a estar tá ativo, estar tá fazendo é, outras atividades, desenvolvendo de outras formas, né? Sempre cobrou muito também do estudo. E aí, quando eu tava na quinta série, quarta, quinta série, eu tinha uns oito anos, nove anos, ele faleceu no acidente de carro. E aí, deu uma, uma grande mudada, assim, na, na minha vida, né? Eu lembro que, na época, eu nem entendi, assim, o que estava acontecendo. No velório mesmo, nem chorei. Eu lembro que eu fui chorar quando eu tinha 12 anos, cara. Que eu lembro de várias coisas que iam acontecendo, né? Só começando a ter mais percepção do mundo, né? Os seus amigos tal. E acho que foi quando deu um baque, assim, de sentir a falta mesmo. E começar a entender que as coisas não seriam tão fáceis mais, né? igual Igual era, né? Então, minha mãe teve que trabalhar, né? Depois de vários anos, né? Só como dona de casa. Foi um baque para ela, refletindo a gente. Foi aquela aquela... Né, aquela confusão né família também tentando ajudar de alguma forma né mas também às vezes atrapalhando sem querer e, e nessa época foi quando eu comecei a surfar é, onde eu morava assim praticamente todos os moleques né já pegava jacarés por favor de bug bug e tal e eu comecei a competir logo cedo e acabei caindo muito no, no mundo do surf é, competir com o Flávio Nakajima, né, com, com o Alex Ribeiro, com uma galerinha que ia é profissional hoje. E fiquei muito nesse mundo, assim, eu, e só que crescendo também com a minha mãe, sempre colocando a realidade na mesa, assim, né. Ó, oh, né, vocês não têm isso que os seus amiguinhos têm, porque é isso aí mesmo, entendeu? Vocês vão ter que trabalhar tal, tá, né. É até, uma, é até uma piada hoje na família, assim, o meu irmão, ele gosta bastante também de, de falar disso, né. Que a gente cresceu achando que faculdade era coisa impossível, que né, imagina a gente conseguir fazer faculdade pela nossa situação na época, né? E eu só surfava, assim, né? o surfar para mim era era uma válvula de escape. Eu lembro que vários dias assim, principalmente de, de final de semana, quando a família ia lá, né, nos visitar, acabava dando muita opinião também, né, querendo sempre o nosso melhor, mas era muita briga. E eu pegava minha prancha, saía no inverno, baixo de chuva, para o mar surfar assim, né? sozinho, ninguém queria. E eu ia eu ia todo dia surfar, cara. Que era uma válvula de escape mesmo. Aí a competição né, caiu como um, um grande presente na minha vida. Só que aí também, com, né, com o amadurecimento, né, a gente foi é, chegando no colegial. Uhum. E aí a família, junto com a minha mãe também, acabou optando para a gente voltar para São Caetano. Para tentar estudar, né? Até porque eu ficar só surfando não era bem visto na época, né? Hoje seria muito bem visto, eu tenho certeza. Mas ainda mais na época, né? Praia Grande, surf, Litoral Sul, né? Sempre tinha muita maloqueiragem envolvida naquela época. Então eles optaram para a gente é, voltar para BC para poder estudar. E aí minha tia, eu leio que minha tia me inscreveu num curso de publicidade e propaganda, né? Então eu estudava de manhã e à tarde fazia curso. Então a gente ficava o dia inteiro estudando. E eu lembro quando ela me avisou que eu tava aplicando para publicidade e propaganda, eu tinha uns 17 anos, 18 anos quase. Cara, eu não sabia nem o que era publicidade. Assim. <risos> eu lembro de não entender, nem entender, como eu sempre desenhei. Ela, ah, não, desenho, tal, tá, criativo, é publicidade, né? E aí fiz publicidade lá, depois fiz
0: web design é, tentei trabalhar com isso. É importante colocar, né, pra quem tá ouvindo a gente, eu também passei uma boa parte da minha adolescência em Mongaguá, né, tem um tio que morou lá, eu comecei a pegar onde a Agenô de Campos, e, cara, o litoral sul, ele, ele tem uma peculiaridade, né, mano? é favela, é um lugar sem, sem perspectiva, né, de certa forma, assim, ou você é, faz parte de uma elite, seu pai tem um empreendimento ali, você vai tocar os negócios da sua família ou se você for filho de uma família trabalhadora, dali pra cá não existe muita perspectiva, né? Como você falou, a faculdade é algo muito distante. Naquela época eu acho que era praticamente impossível mesmo e a gente viu ali, né, Poemungaguá, muitos talentos se perderem sem projeção no esporte, sem projeção na vida, a criminalidade, o crack, tudo isso... Muito perto, né, cara? E antes de você avançar, eu lembro de um episódio que você me contou é, quando você estava no colegial. Não sei se essa fase você já está narrando no colegial, mas é que, que você, chegando você lá. está chegando <risos> lá. Então, segue. Não, é exatamente esse, é, esse momento. Sim. Eu
1: comecei a estudar, né? Então, eu fiz publicidade, depois fiz web design. Eu lembro que eu criei um, um, um site, né? De surf, né? Óbvio. <risos> Bem quando o, o Rico do Rio de Janeiro tinha o Rico Surf, que era o portal de notícias, e depois veio o Waze, é, o, 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 a Waves, né? Entraram na minha casa, roubaram tudo, né? Acabaram com, com o meu sonho de ser, de ser o, o web designer. E, cara, nessa época eu trabalhei com meu irmão, a gente chegou, a gente trabalhou de assistente de pedreiro no começo, depois eu fui ser office boy, depois eu fui vender é, roupa na rua, <risos> Né? e sempre tentando me virar para fazer uma graninha, mas completamente perdido mesmo, assim, né? não entendendo como ia me ingressar em publicidade. Web design naquela época era uma coisa muito fora da realidade, né? hoje com certeza é uma profissão é, bem admirada, mas não tinha nem tanta oferta no começo. E eu estava para me formar, estava no terceiro ano, nessa escola que tinha um curso profissionalizante, né? e eu já tinha feito publicidade web design, não tinha nada, nada, nada certo, eu trabalhava de office boy ainda na época. E eu falei, pô, se eu me formar, eu saio daqui, né? Vou fazer o quê na minha casa, né, meu? Não fazer nada, né? Aqui eu, pelo menos, tenho alguma oportunidade de contato. E aí eu falei, Cheguei, acho que eu até abri com a minha mãe na época, eu falei, oh, acho que eu vou repetir, porque eu já sei as matérias, né? Fica fácil. E eu continuo lá, porque eu consigo fazer algum outro curso profissionalizante, né? no mínimo eu tenho mais um ano para ver o que vai acontecer e aí eu larguei a mão de algumas matérias e eu era muito bom em matemática eu dava é, ajudava as pessoas na aula de recuperação e aí o dia que o professor me viu de recuperação de matemática ele como assim né cara aí ele me chamou de canto e aí eu falei para ele do meu plano foi não eu vou repetir né cara que é melhor para mim né ele não 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 cara faz o seguinte se inscreve agora no curso que você consegue ficar, mesmo que você se forme, você consegue ficar meio ano nesse curso ainda, fora da, 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 da escola. E faz contabilidade. Você é bom em matemática, contabilidade tem muita oferta de emprego, e vai atrás dessas empresas aqui, que eles vão pagar faculdade. É o opa! <risos> é isso, né? Cara, eu fiz exatamente o que ele falou. É, meu primeiro estágio, né? Já foi a empresa me pagando faculdade. E, inclusive, na minha casa é uma novidade, né? O meu irmão já tinha ingressado na faculdade, tinha conseguido uma bolsa. Isso uma BC já morava na é. é. O meu irmão, ele tinha bolsa na faculdade, porque ele trabalhava num plantão no final de semana de um hospital. Então, ele trabalhava domingo, domingo, assim, para pagar a faculdade. E aí eu tava eu e minha irmã em casa, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Vanessa, pra minha irmã, né? Meu, eu achei uma maneira da gente fazer faculdade, cara. Esses caras fazem isso, isso, isso. Vai lá na empresa que, que pô, acho que você vai conseguir também. Cara, não só conseguiu o primeiro que eu, quanto até hoje <risos> ela trabalha com contabilidade, né? Ela é auditora contábil em San Diego, na Califórnia, e vira e mexe, ela me agradece, a gente fala desse mesmo assunto, né? Mas, enfim, era, era esse momento, assim, né? Que foi quando eu falei, meu, vou, vou repetir, né, cara? A melhor coisa que eu faço é ficar com essa galera aqui, ficar fazendo o quê na minha casa, né, cara? Eu não consigo nem trabalho, né? Quando eu trabalhava de, de, de office boy... É, cheguei a cuidar, cuidar de carro na rua também. Acho que foi bem essa época, que eu tinha 18 anos, né? Cuidei de carro na rua também, fui voluntário com crianças em creche,
0: enfim. Na real, essa ponte, né, cara, que a gente vê, inclusive, no litoral norte, com o é o nosso desafio também, maresias com a juventude, sem perspectiva, né, mano? Ou você tá fadado ali a ter um subemprego que o sistema te oferta é aquilo, né, mano? Ou você vai pra cá você vai fazer um corre, mas é muito difícil, é possível, mas essa ponte entre a busca, entre o sonho, né, o que a gente tenta colocar ali, pô, você quiser ser um cientista danada, vai ser muito mais cabuloso, o caminho é muito mais difícil, mas é possível. Então, é, é possível,
1: né, a gente sabe que é possível. Eu realmente não tinha essa cabeça, que eu não sabia nem que era possível me formar numa faculdade, né, cara, que é muito do, do, do que você falou do litoral sul, né.
0: Hoje, com certeza, as coisas mudaram,
1: mas você viveu, né? Essa época do Litoral Eu acho que de
0: toda a periferia, né, mano? É uma ponte que se você não tem referencial, né? O Mano Brown cita isso. Ele se espelha em quem tá mais perto. Se você não tem um referencial pra, pra você olhar é e ver que é possível, eu acho que automaticamente o seu cérebro constrói uma, uma barreira. É impossível. Quem fez, né? Até que alguém faça, assim. Então é importante, até nesse aspecto, por isso que a gente está contando sua história, assim, para que outras pessoas possam ver, né? Porque a gente vê hoje o Eric da Packers, mas não sabe qual foi a caminhada dele, o que une ele com os engarrafamentos, essa história de vida aqui, e é isso que a gente quer contar. Mas nosso tempo é curto e a gente vai ter que dar uma estigurada nessa verdade, história. Verdade. Então, eu queria saber também, mano, como foi essa transição, né? Que a gente tá falando do moleque que tinha uma vida, de certa forma, mais confortável, perdeu o pai muito cedo passou uns perrengues, começou a experimentar outras formas de vida, né, teve que trabalhar ali de pedreiro, de boi, olhando o carro, com o sonho de fazer um esporte, foi pra cidade grande, virou um, um contador e foi trabalhar no mundo corporativo, com um monte de gente diferente ali, visando outras coisas, outras buscas como que foi essa transição, né de sair daquela vida pacata, vida simples, de certa forma, eu acho que existe uma sedução, né para todo jovem que vem da periferia ou vem de alguma privação, todo ser humano, e quando você tem a possibilidade de ter um acesso ao consumo, um acesso é, a uma carreira, né, você começa a ser reconhecido pelo que você faz, eu acho que existe uma, uma sedução, né, naquele mundo. Como que foi essa transição? Eu queria que você falasse sobre isso, assim. Cara, é, quando eu entrei na faculdade de contabilidade, né, meu,
1: meu primeiro estágio, é, eu me entreguei completamente, eu, eu era o melhor funcionário de longe, porque eu não poderia perder o emprego, né? <risos> Se eu perdesse o emprego, não tinha faculdade. Então eu lembro que eu ficava até as sete, 8 da noite, o gerente adorava, né? E aí eu saí de lá pra ir pra auditoria contábil, onde foi bem, era bem corporativo mesmo, né? E, ah, cara, eu sofri várias, várias confusões, assim, nessa época, né? Eu sou um cara que eu sempre desenhei, sempre muito trabalho artístico, sempre gostei muito de fazer escultura, muito de surfar. E dentro desse ambiente, isso é coisa de moleque. Isso é coisa de vagabundo, moleque, artista, de outras pessoas, né? Não desse meio. E eu lembro que eu, eu tinha essas confusões mentais, assim, né? Eu lembro um dia que eu fui na Praia Grande, final de semana, surfar e vi os moleques surfando, quebrando, assim, muito, muito mais longe, né? de onde eu tava, assim, cara, eu chorava, assim. Aí meu amigo do lado falou assim, cara, mas pensa bem, né? Você é um contador agora, né? eu, que porra! <risos> Eu tive muito essa, essa confusão mesmo, tive ela até o momento de eu decidir viajar, de tirar uma licença não remunerada da empresa, para poder viajar. Eu tinha acabado de me formar, né só trabalhava, não fazer mais nada mesmo. É, fui seduzido, né? com certeza existe essa sedução, inclusive para as pessoas da periferia. Só para você ter uma ideia, as empresas de auditoria, a empresa de auditoria na qual eu trabalhava, agora você vai morrer do coração, viu? Ela fazia, um, ela fazia, não sei se faz ainda, um processo seletivo de, de trainees para a periferia e um específico para a USP Mackenzie. Então, né eles tinham a consciência de que na periferia a pessoa precisa mais, então ela vai se submeter a mais. E era exatamente o que acontecia. Né? Eu e as outras pessoas que trabalhavam comigo da periferia Pegavam três horas de condução. Eu cheguei a ter até seis horas de condução embaixo de chuva, né? Com furto, enfim. E... e dali que eu já... Acho que já, já, já tinha essa confusão. Quando eu me formei, surgiu a possibilidade, né? A ideia de, opa, eu posso tirar... Eu sabia que tinha uma, uma pessoa na empresa que tinha tirado uma licença não remunerada para ir viajar. Eu falei, cara, eu vou tirar essa licença. Meu primo morava em Orlando. Eu vou lá morar com meu primo... Porque eu vou aprender inglês e dentro de mim eu sabia que, tipo, cara, é um tempo, assim, para eu parar. Eu, eu queria muito ter um tempo, cara, para fazer uma obra de arte grande, tá ligado? <risos> e eu nunca tinha esse tempo, assim, eu fazia umas esculturas em casa. Isso é uma coisa muito maluca onde eu, onde eu tava. E eu sabia que viaj viajando eu tinha um tempo, né? Eu, eu era muito novo, tinha 23 anos. Então eu pensava assim, tinha gente com o mesmo cargo que eu com 25, né? Considerado novo ainda. Eu pensava, cara, se eu sair ficar dois anos fora, curtindo a vida e voltar com 25, já que eu vou ficar aqui o resto da minha vida, não é uma ideia tão ruim assim, né? E eu lembro que eu olhava para o sócio da empresa, cara. Não quero ser esse cara. Não tinha nada que eu olhava ali e falava, putz, é isso que eu quero ser da minha vida. Né? Então tinha essa confusão. Aí eu fui viajar para aprender inglês. Aí não... Aí. aí começa a história aí, aí a coisa realmente mudou, tomou forma assim, Sim.
0: Né? esse modelo de sucesso também, né cara, eu acho que é algo que, que eu sempre contestei também assim de moleque, eu lembro de olhar e falar Cara, tipo, quando a, né, a sociedade fala assim, esse é o cara bem-sucedido. Aí você fala, caramba, mano. Mas, tipo, é isso o sucesso? <risos> é, o tipo, que, que, que significa sucesso, né? Fala, um cara, cara ruim da saúde com dinheiro pra pagar um bom convênio e ter carros e enfermeiras pra cuidar dele e morrer, tipo, <risos> confortavelmente, né? Morrer sem precisar do SUS, né, na fila. Então, é, eu sempre também contestei isso, assim. Eu acho que a gente já faz parte, né, cara, dessa geração que vem... Vem contestando agora e vem, acho que, até achando respostas, mano. E aí, então, nesse momento que tudo começou a mudar o sentido, você acha, assim, dentro de você? Foi na hora que você que a gente entra no termo agora, que talvez a mochila começou a te coçar mais e, e a forma de ver o mundo e ver que aquilo poderia ter outro rumo? Foi nesse momento, assim, Cara, que você começou a olhar pra isso?
1: Foi, foi. É, foi acho que um, um mês depois. Eu cheguei nos Estados Unidos, meu primo morava lá, na época ainda. Você se afastou da empresa... Me afastou, é... Pediu uma licença, né? Fui pra lá... E aí o meu primo mal morava lá... Eu vim duas vezes só em um mês, né? Ele falou, oh, eu tenho uma casa lá... Eu divido com um paquistanês lá... Você vai falar inglês com ele... E fica lá... E aí a, a agência de intercâmbio vendeu a escola... Falando que era perto da casa do meu primo... Quando chegou lá... Eu descobri que não era... Era uma hora de carro da casa do meu primo... Então eu tive que alugar um carro... Começou a ficar o custo lá em cima... Não ia dar pra ficar seis meses... Eu lembro que eu chegava na escola de inglês só tinha né, gente com poder aquisitivo muito maior galera muito mais nova e eles não tinham a urgência de aprender inglês que eu tinha eu queria ter uma experiência legal mas aprender inglês para eu voltar para ter uma promoção na empresa eu Tava bem focado também ali na, na, na minha carreira né e aí não, começou a não fazer mais sentido a escola que eu falava inglês com o paquistanês na casa e ia para a escola falava português né a galera lá não estava muito interessada. E aí eu lembro que eu cheguei para a professora desesperado assim. Falei, meu, não consigo vir para a escola, não sei o que fazer, estou gastando muito dinheiro, não era isso. A menina que vendeu para a gente, né? Foi embora da agência, deixou a gente na mão. Eu falei, meu, eu preciso ser fluente, o que eu faço? Ela falou assim, né? Tá vendo esse cara aqui do lado? E era um árabe que estava na minha sala. Eu falei, sei, sei lá, tá aqui faz quatro anos. Eu falei, nossa, isso assim. Ela falou, cara, para ficar fluente, você tem que trabalhar, você tem que namorar, você tem que se envolver com as pessoas. O inglês, ele tem que virar uma necessidade sua, não uma obrigação. Eu, pá, falei, caraca, como assim, né? E aí eu não conseguia ficar lá, porque a grana tava acabando, eu tinha seis meses, né? Só que só tinha dinheiro pra mais dois meses. E aí deu tudo errado, né? E eu falei, meu, quer saber, cara? Eu vou comprar uma passagem pra Califórnia. Eu vou surfar dois meses na Califórnia, eu vou torrar todo o meu dinheiro e vou voltar sem inglês, velho. Mas vou voltar com o um sonho realizado, né? <risos> Peguei onda na Califórnia, galera. Vou voltar na Praia Grande falando pra todo mundo. E aí foi quando eu fui pra Califórnia. Eu buquei quatro noites, né? Reservei quatro noites num hostel lá. Cara, eu lembro exatamente a cena. Assim, toda vez que eu, que eu penso nisso, eu lembro a cena. Eu, eu subir, era uma escadinha que você subia assim, né? E a recepção tava depois. Aí na hora que eu subi a escadinha, tinha uma francesa. Eu esqueci o nome dela, mas eu lembro exatamente do rosto dela descalço, assim, bem informal, né? Já me dando boas-vindas, puxando papo comigo. Aí um amigo dele lá do lado, aí o pessoal combinando de ir no mercado junto fazer compra. E aquelas pessoas tudo rolando ali, eu falei, cara... Eu falei, lembrei da professora de inglês, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Mano. É isso que eu preciso. Eu fui feito para esse ambiente, né? E aí eu, eu tinha mais, acho que, quatro meses ainda lá. Enfim... É... Fiquei essas quatro noites, acabei ficando amigo do pessoal da equipe de lá, e um, o chefe da equipe de, de limpeza era um japonês que adorava andar de skate, surfar e jogar bola. E eu fazia exatamente isso. <risos> então a gente ficou muito próximo, aí tinha dois brasileiros que faziam um voluntariado nesse hostel lá, que eu estava ensinando eles a surfar. Eu fui comprar prancha com eles, e né? levar levava eles a pra praia comigo também. E aí aconteceu que eles estavam tentando estender o visto deles e não conseguiram. E aí eu já tinha saído do rosto, né? Mas foi tipo uma semana depois. Eles me ligaram e falaram, cara, a gente tem que sair. Você quer que a gente fale de você pra gerente aqui? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, né? E aí eles falaram, eu fui fazer entrevista com a gerente. Até hoje, assim, eu, <risos> eu penso, cara, o que aconteceu aquele dia? Porque ela falou, 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 eu não entendi nada. Então, muita gente é, vai, vai pro exterior com um pouquinho de inglês, né? Eu fui com zero inglês, né? Zero. Good zero, night, zero, zero, zero. fiquei... Good night. é <risos> só good night. Tanto que não, não tinha Wi-Fi, né? Disponível igual tem hoje. Não tinha os smartphones, né? Então, eu demorei quatro horas pra sair do aeroporto, cara. Passei uns perrengues bem, bem sinistros, assim, né? Mas foi isso. Foi essa necessidade que, que foi me ajudando. E aí, chegou lá, lá no, no hostel... Todo mundo cozinhava junto, ia no mercado junto. Aí tinha algumas atividades que você podia fazer para os hóspedes do, do hostel, como levar a galera nos principais bares da cidade. E eram todas as atividades que eu queria fazer, né? Pô, 23 anos, acabei de chegar, eu quero ir pro bar da cidade, né? E eram atividades que faziam eu falar com a galera. Então era um mundo perfeito, né? Eu falei, caramba! E com certeza o meu inglês começou a dar uma guiada boa, né? Na época eu ainda tinha o visto de estudante, tinha que ir para a escola. É muito engraçado né? que a... eu não ia pra escola, eu só ficava no rosto. Porque lá eu aprendia mais inglês. E aí eu ia pra escola, a diretora ficava cobrando Não, você vai perder seu visto, você tem que vir aqui! Ela falou assim: ó, oh, você quer que eu saia de um ambiente que tá todo mundo falando inglês, cara, pra vir aqui falar português? Tem que saber o que você está falando pra mim. Ela não, não, mas você tem que vir aqui, que você vai perder seu visto. Enfim, fui enrolando, assim, né? Foi nesse vai e vem aí. Quando deu seis meses, deu embora do hostel, veio aquela, caraca, né, cara, vou ter que sair daqui, vou voltar pro mundo normal, essa fantasia que tá acontecendo vai acabar tal. e tal. Meter na... um terno, uma gravata, da <risos> pra São Paulo. Voltar pra vida que, né, que é a realidade. E aí eu cheguei pra esse japonês, né, só, só pra um, um, um comentário. Ele, na época, ele já fazia esse voluntariado ao redor do mundo, fazia 15 anos. Ele não tinha celular, não tinha máquina, né? E é o cara mais bem conservado, assim, que eu já tinha conhecido. Eu falei, meu, esse cara é o meu guru, né? Vou perguntar pra ele, cara. <risos> o que eu faço da vida? Eu falei, tá, que tá acontecendo isso com a minha vida, tal. Tá mó legal aqui, não sei o quê. Mas eu tenho que ir embora, a empresa tá me esperando. Meu, o que, que que eu faço? Aí ele olhou pra mim assim, falou, cara, não importa o que você planeje hoje, você nunca vai adivinhar onde você vai estar e como daqui a 40 anos. E o caraca, ele não respondeu a
0: pergunta, né? <risos> tipo, ele não respondeu. Biaghi, né? Mestre dos males. Cara, ele Só é igualzinho, ela...
1: assim, né? E aí eu pensei, pensei, né? esperei fundo, liguei pro gerente e fui dar notícia que eu ia ficar lá. Na época, eu já falava inglês, já me comunicava, entendia tudo. Eu sabia exatamente o nível que eu conseguiria ficar se eu ficasse mais tempo lá. Me inscrevi numa pós em Economia Internacional. Nossa! que eu completava muito meu curso, e eu, no curso de contabilidade, fiquei muito interessado em economia. Eu pintava o rosto inteiro, eu levava a galera para Tijuana, no México, no final de semana, e eu dava aula de surf. Então eu tava na melhor vida, assim, inimaginável na minha cabeça, né? E a galera do rosto adorando, né? Completamente o oposto do que, do que as pessoas no trabalho estavam vendo, né? Quando eu pedi demissão, aí vieram os julgamentos, né? família, amigos de profissão, né? Não, os O cara ficou louco, não quer saber de nada, vagabundo, vai ficar só viajando, tal, tá? então o quê? E foi essa foi uma época bem dolorosa assim de eu ter que dar um chega pra lá assim alguns contatos até familiares, para não atrapalhar a minha experiência assim, né? Eu tava na minha cabeça tava muito claro assim o ganho que eu tava tendo naquele momento e que era muito difícil as pessoas entenderem, porque porque elas não foram lá fazer né o que eu fui fazer, né? Enfim, aí fiquei lá, acabou, aí fiquei dois anos, no final de tudo acabei ficando dois anos, é, como eu tava namorando também uma, uma pessoa na, na época lá, tinha acabado o curso, e realmente assim também já não fazia mais sentido a experiência do rosto né? Eu já falava inglês. O inglês daquele ambiente não era mais o inglês que ia me, me adicionar, nada. Já tinha terminado o curso. Falei, cara, hora de voltar, né? Eu lembro que na época na The Economist saiu o Brasil com o Cristo Redentor num foguete assim, né? Aí todo mundo, não, o Brasil é a bola da vez, tá? não sei o quê. E eu falei, ó, oh, acho que terminou minha experiência, vou voltar pra lá. Essa minha ex-namorada tava indo pro Brasil também na época, assim. Era muito apaixonadão por ela. Mas, enfim, tava, tava chegando a hora, né? Eu falei, não, vou, vou voltar pro Brasil, cara. Vou voltar, né? Vamos, vamos ver. Isso aí
0: foi que ano? 2011? 2011,
1: 2011 2012. Passei o um ano novo aqui. E, só que aí, quando eu cheguei, cara, eu lembro que eu fui ver minha mãe. Fazia dois anos que eu não via ela. Cara, assim, não, eu lembro que cheguei no aeroporto, na fila, pra passar ali, né, pra poder entrar. Eu já sentia diferença, assim. A galera falou mais alto, assim. Eu, eu só ficava com o americano, né? Eu não tinha contato com o brasileiro lá. Então já começou a ser um choque, assim. Aí eu cheguei na minha casa, assim, meu irmão já tava muito diferente, assim, do que eu tinha me formado mesmo, né? Foi até estranho eu, eu me comunicar com a minha mãe, assim, né? Eu, eu tava bem fora, né, do, do contexto ali. E aí, muito choque com meu irmão, né? Família. E aí, você chegou pra fazer o quê, né? E eu pensando em fazer várias coisas, assim, da vida, né? Não, você tem que ter um emprego assim, assim, assado. Enfim, acabei sendo diretor financeiro de um, de um escritório de advocacia de um amigo meu. Fiquei lá três meses, cinco meses, sei lá. É, morava na Rua Augusta, né? na época que o Baixa Augusta pegava fogo, assim, lá. É, morava com a minha ex-namorada, que, que era essa americana, né? estava lá comigo nessa época eu era muito jovem só que com conflito né muitos conflitos e com os contatos que eu fiz no exterior me chamando para fazer outras coisas <risos> cara não você não quer fazer isso comigo aqui não vamos fazer isso aqui e tal então realmente eu comecei a entender que meu eu não sou o mesmo cara né a verdade é essa né enfim saí desse escritório e voltei exatamente para a empresa no qual eu tava antes eles me aceitaram de volta eles ficaram sabendo que eu ia para uma empresa eles me ligaram me ofertando uma posição acima da qual eu tinha saído mesmo eu dando né, mesmo eu saindo enquanto eu estava no exterior e lá né o que eu que eu, que eu mais gostei também assim de, de aprender mesmo assim muita coisa diferente né? e lá tinha um aprendizado acelerado e me motivava muito também eu falei não vou, vou voltar para essa empresa né voltei para lá Cara, não fazia sentido. O Eric que eles esperavam lá não era o Eric que estava chegando de volta. <risos> então, já muita coisa acontecendo. Na época, eu já estava com o plano de abrir uma empresa de fantasia. De fantasia? Né? De fantasia. Cara. Saía, né? <risos> Nossa, assim, muita coisa acontecendo, né? E, e o, o gerente e o recepcionista do hostel de San Diego viraram muito, ficaram muito próximos de mim, né? muito amigo e eles queriam porque queriam abrir um rosto Estavam pesquisando lá, não tinham encontrado uma propriedade. Na época tinha a Copa do Mundo vindo, as Olimpíadas. foi cara, vamos montar um hostel no Brasil. eu comecei a pesquisar hostels e tal. E aí fazia três meses que eu estava nessa empresa. E eu ia trabalhar, eu não conseguia aguentar mais o papo. Não conseguia mais me relacionar. Não fazia mais sentido para mim. né Eu eu, ia, eu saía cinco minutos mais cedo para almoçar sozinho. Só para almoçar com a galera. Porque a cultura deles é... Não, eu vou sair, eu vou andar uma hora... Até o restaurante mais caro... Vou gastar mais do que eu ganho... E vou demorar mais uma hora para voltar. E aí eu fico até as 10 da noite na empresa.
0: Isso para mim era muita maluquice já. Já tava vivendo ali com pessoas, nesse né, período com outras buscas, outros hábitos... Uma vida mais simples, né? E voltar para esse ambiente de, de consumo, de...
1: Não fazia sentido nenhum. Do Sim. lado do, da empresa... Tinha um restaurante, o nome dele não era dos melhores, né? Chamava Pork's. <risos> Mas cara que era? Comida boa, barata, né? Suco de laranja, aquele suco desse tamanho, com um chorinho desse tamanho, não fazia sentido nenhum, assim, fazer o que eles estavam fazendo. E aí, nessa época, eu comecei a ficar tão doido, cara, assim, com essa confusão, né? Quem eu sou, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Que eu ia surfar, tava programado para surfar no final de semana. E aí me ligaram na sexta, meu gerente falou assim, não, Eric, bem grosso, né? Você vai trabalhar no sábado, tchau! Eu, caraca, meu, acabou com o meu surf, cara. Aí eu peguei o carro da minha mãe emprestado pra não ir de condução, que era longe pra caramba da, da, da casa da minha mãe. E aí eu indo trabalhar assim, né, cara, já... Aí quando chegou na porta da empresa, assim, cara, eu passei, assim, né? Aí eu comecei a dar volta no quarteirão, cara. E aí eu não tinha reação, assim, né? Cara, até hoje eu não sei o que aconteceu. Tem gente que fala, ah, eu tive crise de pânico e tal. Eu acho que é isso aí. E a gasolina acabou, me encostei. <risos> eu não tinha reação assim, cara. Ficou assim, ó. eu chorava, 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 cara. Aí eu olhei no retrovisor assim, ó. Falei assim. Cara, se eu não entrar nunca mais essa assim, empresa, qual a pior coisa que pode acontecer comigo, né? E minha mãe sempre falava pra mim assim: se você não fizer faculdade, você vai, você vai vender coco na praia, hein? E eu tinha um amigo, o pai do Davi do Carmo. Chegou a vender coco na praia, né? E era um cara maior de vibes, né? que <risos> <risos> eu falei assim, meu... Talvez... <risos> talvez seja o que eu queira fazer da vida, entendeu? E eu tinha 25 anos eu falei, ó... Oh, eu vou tentar tudo o que a vida me mostrar. Tudo eu vou fazer até os 30 anos. Se aos 30 anos nada der certo, eu volto pra cá. Desliguei o celular... Não tinha Facebook, WhatsApp, né? E fui procurar propriedade pra abrir o hostel, cara, em São Paulo. Eu lá, os caras me ligando e procurei propriedade, assim. Muito doido, assim, os né? Os caras lá de São Diego, no não, hostel que você trabalhava. Também, mas a empresa, né? Tipo, ô, oh, você não veio, cara? Aí deu segunda-feira, cadê esse cara? Eu desliguei o celular. E pá, deu uma semana, cara. Eu liguei o celular. Não deu nem um minuto, assim. O gerente me ligou. Nossa, o cara tava louco, cara. <risos> Com razão, né? E eu, tipo, carregando a culpa, né? E eu realmente me culpando, né? Tipo, cara, você tá maluco, cara? O que você tá fazendo, né? Porque até então, o certo é ir pra uma empresa grande, né? Não recusar e sumir, né? Enfim, é, tentei dar abandono de emprego. Me chamaram pra voltar pra empresa, pra terminar algumas coisas por uma semana. Nossa, foi horrível, assim, cara. Eu Entrava na empresa, assim, a galera... Olhava assim, né? é isso aí que ficou louco. Né? Aí, deu acho que duas semanas que eu saí de lá. É, o pessoal de San Diego me ligou, meu brother. Falou assim, cara, acabei de alugar uma propriedade aqui. Quer ser meu sócio? Eu falei, é agora ele Então, eu tô comprando a passagem. Isso foi acho que uma segunda-feira. Na sexta-feira eu tava lá no hostel já. que aí começou um outro capítulo da minha vida. Que foi
0: ser dono gerente de hostel em San Diego. São muitos capítulos. Produção, quanto tempo a gente tem, por sinal? Dez minutos. Coloco, 10 louco, 10 louco. Minutos, coloco. Mas vira que a gente pode ir embora. Então, vamos, siga a sua história. E, e aí eu voltei para San Diego.
1: E eu passei a... a, a o, o, o gerente né, do outro hostel e o recepcionista, que estavam abrindo esse novo hostel, a maior birra deles com a gerência do hostel antigo, é que o Russell tinha ganhado o melhor prêmio de rosto do mundo, né, tal. E ele metade dele era feito através de viajantes que colaboravam com suas habilidades. E a presidência tinha a visão de acabar com isso e deixar um rosto mais corporate, que era o que todo mundo odiava, né? O que, que seria um rosto mais corporate? Cara, hoje eles chamam, tem um termo de, que eles usam que chama flashpacker. Então, o conceito de um hostel é para o backpacker, né? o mochileiro. Quem é o um mochileiro? Aquele que tem uma mochila de costas, né? de, de alça aqui. Quem é o flashpacker? É o que tem a de rodinha. Isso aqui. Então, um pouquinho... <risos> então, eles estavam querendo mirar esse público. Na cabeça deles não tinha nada a ver com o que a gente fazia. Começaram a, a, a trazer pessoas de fora para desenhar um hostel. Não era mais os viajantes, como eu. Então, estavam destruindo um pouco da vibe. E aí eles estavam cientes de que isso era o que movia o hostel. Então quando eles saíram para montar esse hostel, né, que eles me chamaram, a ideia era, não, vai ser 100% na colaboração. E como eu estava dois anos no outro hostel, gerenciando os voluntários, né, fazendo tudo, o cara, um vai para a operação, um vai para o marketing, e um vai ficar com os voluntários, que era eu, no caso. E aí, puta, foi maravilhoso, né, cara? Consegui fazer outras coisas, consegui ter uma visão muito mais de negócio de dentro dos Estados Unidos, aprendi pra caramba. E uma das minhas dificuldades era achar as pessoas. Né? E o que eu tinha entendido da minha experiência é, meu, eu preciso pegar pessoas que querem ficar nessa experiência, pessoas que precisam do aprendizado que essa experiência proporciona. Como alguém que quer aprender uma nova língua, como eu aprendi. Né? E, não, na boa, assim, cara, não tem forma mais rápida de você aprender uma nova língua do que assim, né? Então, eu eu fazer anúncios no Facebook, aí vinham brasileiros, italianos, espanhóis, pessoas que já estavam lá para poder aprender inglês, mas que optavam depois da escola de serem nossos voluntários. Por quê? Para ter uma experiência real, né? Para poder acelerar o aprendizado. E começou a dar muito certo. E a gente começou a dar abertura para as pessoas pintarem, para as pessoas surfarem, para as pessoas serem quem elas querem ser, né, meu? Quero que eu tive abertura lá também. E aí, o Rick, né, que, que hoje é meu, meu sócio, tem uma trajetória bem similar à minha, quando eu trabalhava no banco como auditor. Ele trabalhava no banco do lado, como investidor, né? É, e a gente... Trocava várias ideias né, cara, do que a gente queria para a vida, assim. E ele pediu demissão também e foi viajar o mundo, o que também foi uma loucura. Ele estava ele tava com uma carreira, cara, numa uma crescente, assim, bizarra, astronômica. E ele abandonou tudo, assim, de uma forma muito rápida, né, para viajar o mundo. Ele foi viajar, eu fui viajar, a gente ficou três anos sem se ver. Aí quando já fazia mais de um ano que eu estava com o Rosto lá em San Diego, eu tinha feito um surf camp também lá em San Diego, e aí a gente estava se conectando por Facebook e ele, pô, que maneiro. Ele era o único amigo meu que elogiava, né? Que pilhava nas minhas fotos. Que da hora, cara! É isso aí! Liberdade! Eu, inclusive, eu tava, antes de ontem, eu vi uma fotinho dessa época que ele comenta na, nas fotos. Liberdade! A gente nem se falava assim. ele comentava nas fotos. Porque a gente tava ligado por isso, assim, né? Quando? Aí ele pediu, falou, ó, tô subindo nas Américas. Pô, tem como eu ser voluntário aí no rosto? Eu falei, pô, demorou, cola aí. Quando ele chegou para ser voluntário no hostel, cara, a transformação que ele tinha tido e que eu tinha tido, acho que a minha transformação é como se você estivesse vendo um espelho. Eu olhava para ele e via exatamente o que tinha acontecido comigo. Ele olhava para mim, eu tenho certeza que ele via exatamente o que tinha acontecido com ele. E que era muito raro na época, né? Então, pô, todo mundo tá falando que você é doido. Todo mundo fala que eu sou doido? Vamos se juntar, né, cara? <risos> e ele chegou também com muita bagagem né cara muito foi para mais de 50 países então ele chegou com muita bagagem muita experiência com muita vontade e eu lembro que ele falou para mim assim falou cara não é viajar viajar já deu tô buscando outra coisa e aí na época eu tinha essa problemática de trazer as pessoas né para o hostel e é, tanto ele quanto eu tentava falar para nossos amigos né cara vocês têm que fazer isso vocês têm que fazer isso vai ser do cara vocês têm que fazer isso e dali que surgiu, meu, pera lá, se isso é bom para gente e vai ser bom para o mundo, vamos fazer. Então foi a parada de, se o problema do mundo é a educação e com a colaboração eu já de experiências educativas, vamos fazer uma plataforma para falar para todo mundo colaborar, cara. Por quê? Porque é assim que a gente vai mudar o mundo. E a gente ficou completamente obcecado, cara. É, a gente tinha uma van na época... A gente foi morar os dois na van, a gente, colocou, a gente colocou, se eu não me engano, a gente colocou um colchão de ar dentro da van, assim, né? Pra conseguir ter duas camas lá. A gente ficava na, na praia, enfim, mas foi a, a, a época que eu vi um outro Eric e falei, meu, é agora, cara, vamos, vamos fazer isso. Tá vamos, nascendo
0: tá. um cara novo. Tá nascendo é, tipo um cara isso.
1: novo. Tá um cara Produção, novo. a
0: gente vai cair, vai continuar o papo? Qual é o nosso vamos plano? Continuar. Continuar, né? Legal. A história desse cara é longa. Meu, foi uma hora. Tá, tá indo. Foi junto com o Michael aqui uma hora. Olha só. Então se conecta aí de novo. A gente vai entrar aqui, ó. Fica aí que a gente vai continuar o papo. A gente vai reabrir a live. Isso. Chama. Chama a galera. Fica aí, hein? Não sai daí, não. esse cara tem mais para <risos> falar. E é o que eu falo, hein? Mas esse cara fala mais que eu. Muito legal. É isso. <risos> o papel aqui é esse. De volta no ar com a segunda parte da entrevista com o Eric Faria com o tema Uma Mochila e o Sonho de Mudar o Mundo. Ele tá contando pra gente um pouco dessa bonita história aí, desse maluco, com todo respeito. E você tava na parte onde você encontra o Rick, vão morar numa van e começam a alinhar as ideias, né, cara? E como que foi isso aí? Proceio. Cara, é... é muito de energia, assim, né? O Rick
1: tava na mesma energia que eu. E, pô, quando a gente se reencontrou, né? O Rick tá com o cabelo até aqui. O meu cabelo também já, tava, também já tava grande. Então eram outras pessoas se vendo ali, né? E a transformação que ele tinha tido na vida dele, ele falava, e era exatamente o que tinha na minha, né, cara? E todo mundo falou que nós dois é louco, né? E a gente falou: caramba, cara, muito bizarro. Eu não viajei tanto, né? Eu viajei sem sair da minha casa. Eu fiquei nos Estados Unidos, eu recebia viajantes do mundo inteiro, né? Foram mais de 10 mil pessoas que eu recebi. Ele foi né? conhecer essas pessoas nos países dele, né? Então, ele me trouxe muita bagagem também. eu lembro que a gente ficava falando, filosofando, cara, sem parar, assim, né? Foi um momento de, de estalo dos dois, né? eu acho, né? De, caramba, faz muito sentido a gente fa fazer isso. Por quê? Porque a gente vai democratizar as viagens para as pessoas, né? O Rick conseguiu, ele juntou uma grana para poder viajar. Eu também juntei uma grana para poder viajar, né? Quantas pessoas conseguem? Pô, a gente vai dar né, o acesso a mais pessoas a aprender uma nova língua. Só para você ter uma ideia, na época, eu pagava 1.500 dólares o mês da escola de inglês.
0: Nossa.
1: Hoje, quantas pessoas no Brasil teriam acesso a essa escola, assim, né? Então, a gente começou a entender, pô através da colaboração nós criamos experiências que proporcionam aprendizados então faz total sentido além disso era uma excelente ideia para mim né que nunca tinha viajado o mundo de
0: poder viajar né?
1: tanto que no começo a gente pensava ah não vamos fazer um site né falando disso para hostels ao redor do mundo a gente cobra uma mensalidade aí pouca e a gente fica viajando. Inclusive para esses lugares, né? E nossa, eu viajava assim, meu maior sonho era ir para a Europa, né? O eu, caramba, cara, vou poder surfar alguns lugares. Eu pensei, meu, imagina o dia que tiver alguma posição no México, no Havaí, né? Eu fico só vislumbrando aquilo, nossa. Então, foi muito óbvio na época, por tudo que estava acontecendo. Na vida dele, na minha vida, eu vejo que o universo, ele, ele não joga dados, né? Já dizia Einstein, não joga dados, assim, não existe aleatoriedade. Então, foi uma bomba de energia, né? Os dois juntos multiplicou essa energia, a vontade de fazer aquilo era muito grande e a gente não tinha vontade de fazer mais nada, cara, mais nada, né? Na Porque a gente era vegano, não bebia álcool, a gente não fazia nada, só trabalhar nisso. Porque era uma missão, né? Então a gente trabalhava e à noite falava da missão. Não, porque imagina um mundo em que as pessoas vão ter acesso a isso. Imagina um mundo onde todo mundo vai falar inglês. Querendo ou não, você fala inglês, te abre outras oportunidades. Então, pô, as pessoas vão ter os mesmos acessos. Cara, a gente pirava nessas coisas. E aí eu tive que tomar a decisão de abandonar a sociedade no hostel, né? E eu falei pro Ricardo, eu preciso de seis meses de comprometimento seu para fazer essa loucura porque eu vou abandonar o que eu construí aqui, né? Ele, não, você tem, você tem meus seis meses. Não, então vamos nessa. E aí a gente começou a morar na van, e a gente fazia o site do, do Starbucks. A gente estacionava do lado, comprava um cafezinho lá, usava o banheiro, e ficava lá, cara. A gente, né, o site no começo, ele era feito com um indiano, então a gente tinha que conectar às três da manhã, para falar com o pro... Com o indiano. Ali nascia o Wordpackers. Ali nascia Wordpackers. Sem cara. nome ainda. Ou já tinha... O nome veio depois de duas semanas. Porque o... Cara, era tão doido assim, né? A gente sentava num café. E a gente olhava um pra cara do outro assim. Cara, quem precisa fazer isso? Então faz isso. Então eu lembro que a gente... Teve um dia que a gente sentou. <risos> nem sei se você lembra disso. A gente falou assim. Pô, a gente precisa de um nome e um logo. Ele falou assim, ó. Faz o logo que eu vou ver o nome. <risos> eu falei, beleza. Aí ele pesquisou o que estava disponível. O Instagram tinha acabado de surgir, o Facebook tinha acabado de surgir, o, as páginas, né? A gente viu mais ou menos as, o que dava certo de palavra que tinha disponível. Ele chegou cá, com algumas opções de palavra, eu cheguei com algumas opções de logo, bateu o martelo e é isso aí, velho. vamos embora. Assim. E ia fazendo muito na, na loucura, né? Aí a gente começou a ler alguns livros, o Rick começou a contactar alguns amigos dele que já tinham passado por uma experiência de montar um site. E aí a Copa do Mundo tava para chegar no Brasil e a gente falou, cara, vamos voltar pro Brasil, só a gente vai ficar sem dinheiro aqui. E lá tem a casa da nossa mãe, dos nossos amigos, né? Sei lá, lá a gente conhece mais gente. E tem a Copa do Mundo, vamos voltar. Voltamos pro Brasil e fomos morar na casa de um amigo nosso que era vegano. Só que ele morava com a mãe dele, né? A casa era da mãe. E... Acho que era muito difícil a mãe dele entender <risos> o porquê que a gente acordava às três da manhã <risos> e ficava lá o dia inteiro falando com um o indiano, assim, né, cara? Eu lembro que para todo mundo, pra minha família, quando eu cheguei, era muito maluquice. O meu irmão foi me visitar lá no do hostel, <risos> bem no finalzinho, né? Eu já tava com a Word Packers. E ele demorou muito tempo, né, pra, acho que aceitar que, que eu tava né, formando minha carreira por esse lado. Ele, quando ele chegou lá, e eu, que legal, aqui o rosto e tal, eu falei, então, tô indo embora. Aí, não, como assim, cara? Eu tô indo embora, fazer um site. Aí,
0: cara, como têm?
1: <risos> e aí, quando ele chegou no Brasil, ele era muito maluquice mesmo. Tanto que a gente foi morar na casa desse amigo nosso, aí não deu muito certo, né, com a mãe dele. E aí, o irmão do Rick tinha um escritório num prédio de advocacia, perto da Paulista, ali, perto da Augusta, e falou, usem lá de escritório. Eu levei um colchão de ar, ele levou outro. A gente foi morar lá, né? A gente morava lá, ficava o dia inteiro, cara. Virado ali, pá, tentando fazer a parada acontecer. Deu, acho que alguns meses, minha grana zerou. O Rick começou até a me emprestar uma grana, e aí a gente teve que se virar. Aí o Rick foi trabalhar com o irmão dele, uma empresinha que o irmão dele tinha acabado de fazer, né? Por algum tempo durante o dia. Eu... É, comecei a entregar, fazer com a minha mãe, e entregar na região da Augusta, salgados veganos, então fazia de dia de semana, de final de semana eu ia entregar os salgados veganos, né? E eu também, claro, já tinha né um almoço grátis ali no restaurante também, porque eu só tinha o custo do almoço, né, cara? E a gente tomava banho de três em três dias, porque não tinha chuveiro, o Rick adorava o um lencinho umedecido dele. <risos> então, e, cara, e aí na, na época a gente começou a fazer um blog também, com o mesmo cara que a gente morou. A gente começou a fazer um blog com ele. Então a gente tava tipo assim. Tamo pra jogo, né? E começou a apertar, né, cara? Eu lembro o um, um dia que o Rick olhou pra mim e assim, falou assim: cara, você se arrepende de ter saído do hostel? Eu, gente tipo, claramente arrependido, né? <risos> Eu, não. <risos> Tá legal aqui. <risos> Mas tava gostando da experiência também, né? Óbvio. Aí eu lembro o dia que a gente saiu no Catraca Livre. Catraca Livre é muito grande já. E o site, né? Quem fez o site fui eu junto com o um indiano, né, cara? No menor custo possível. Então imagina o site. E aí a gente tava tomando um café, a gente começou a receber umas ligação, né? Uma galera falando, não tô vendo vocês aqui ali e tal. E aí o site fora do ar, né? Aí eu voltamos pro escritório, eu liguei pro servidor nos Estados Unidos. O cara falou assim, não, peraí, de, deixa eu ver aqui. O cara, ih, cara, melhor você começar o seu site novo agora. Eu falei, não, como assim tem gente? Só pra você ter uma ideia, o site, a tela inicial, demorava 25 segundos para carregar. As pessoas esperavam e as viagens já estavam rolando. Várias viagens começaram a rolar. E muita gente que já tinha viajado, né? Procurava as pessoas que tinham viajado também. Ainda a viagem era uma coisa muito da elite, né? Então as pessoas que faziam um mochileiro, os malucos, adoravam o que a gente estava fazendo. Ia lá ver, conversar. ou oh, posso ajudar? Então eu lembro até hoje do, do Central, um amigo do Rick, que ele que fez o e-mail para os hostels ao redor do mundo e disparou. Veio 200 rostos já de uma vez, né? Eu lembro muito também do, do meu amigo Kaká, que veio para poder tentar né, gerenciar alguns programadores que começaram a trabalhar voluntariamente para a gente, para tentar colocar alguma coisa no ar. Né? Tanto que era um site falso nessa época. E o que eles fizeram? Eles colocaram uma, um desenho de um mapa com um monte de pontinho e falam assim: você ah, quer é, viajar para esse lugar? Clica aqui. Ele clicava, era um formulário que ele achava que tava mandando pro anfitrião, ele mandava no meu e-mail. Eu tinha o um e-mail do anfitrião, eu colocava um template ali para fingir que era um negócio mais sério, automático, né? E eu passava pro anfitrião. Então eu olhava todas as conversas, não deixava eles se falarem, e eu ficava repassando as mensagens, cara, um a um. E aí, a coisa começou a sair na mídia. E aí a gente entendeu que a gente não entendia nada de tecnologia. E ele falou, cara. Não tem condição, assim, né? Tipo, a minha ideia no começo era eu aprender programação. Então, não ia acontecer. E aí a gente começou a ir algumas meetups, alguns encontros, né? De pessoas que estavam fazendo empresa de tecnologia. Foi nessa época que eu fiquei familiarizado com o, conce... com a... com o nome, né? Com o conceito startup. Nem sabia o que a gente estava fazendo. <risos> eu era uma startup. E tinha, inclusive, uma aceleradora de startups em São Paulo, no qual a gente aplicou, a gente foi aceito. Na primeira semana, né a gente chegou para um dos mentores lá, falou, oh, a gente tem isso aqui e tal, não sei o quê. Aí a mentora, ela olhou para a gente assim, escutou, olhou para a tela do que a gente estava tentando fazer, ela volta daqui um minuto. Levantou, trouxe um cara na mesa, falou, oh, você precisa se conhecer, tá? E esse cara... A gente estava tava procurando né, alguém que entendesse de tecnologia. Na minha cabeça, ah, quem entende de tecnologia vai ser mais sério, mais nerd, né mais metódico e tal. E aí chega esse cara de bermuda que morou em San Diego, que fazia voluntariado né, em eventos no Vale do Silício para poder ter a experiência e procurando algo no qual... Ele gostaria de inserir e gastar toda a paixão e propósito dele. A gente conheceu esse cara na sexta-feira. No domingo eu chamei ele para tomar um café. Descobri que ele não toma café.
0: <risos>
1: que só gosta de suco de laranja. Na segunda-feira ele tava na aceleradora. Colando post-it já. E esse cara é o João. Que virou nosso sócio, né? Também. Cara, a partir desse momento, assim... Que aí o João ficou totalmente com a parte tecnológica, né? Eu fiquei totalmente livre pra falar com os anfitriões e o Rick pra falar com, com a mídia. Né? A gente começou a sair muito em mídia na, na época. E foi aí que eu consegui realizar o meu sonho, cara, de ir pra Europa. Foi quando o, o João e o Rick falaram assim, cara, a gente vai te dar uma grana, pega uma mochila, coloca o um material de marketing dentro dela e vai lá bater porta na Europa, né? Porque o que, que eu fazia? Eu ia, pessoalmente, eu, né? Em São Paulo, eu ia... Eu, eu, eu cheguei atrás hora que eu tava no Ode Casa. Até a fundadora do Ode Casa, ela fala várias vezes, aí. Ela, ah, o Eric deixou uns quatro cartões aqui, viu? eu cara ia lá, batia. O cara não atendia. Na minha cabeça, ele não entendia, né? O que eu tava fazendo lá. Eu falei, não, a gente vai mudar o mundo junto, né, meu? Você vai precisar me escutar, cara. Então, eu bati a porta em São Paulo... Aí, depois, fui para Europa sozinho, bater porta. Cara, bati tanta porta na Europa, tanta porta, que deu duas semanas que eu tava lá, eu fiquei quatro dias na cama com tanta dor na perna que eu tinha. Aí, quando eu estava em Barcelona, eu comprei um skate, comecei a fazer de skate, para ir mais rápido, né? Cara, para andar de skate em Barcelona, velho, melhor coisa do mundo, assim, cara. O asfalto perfeito, assim. Comecei de skate, Aí, Amsterdã, eu fiz de bicicleta, mas eu tinha uma pastinha, bati a porta, o cara olhava. É hóspede? Eu falei: Não, não, não. <risos> cara, eu nem lembro assim, as coisas que eu falava assim, mas eu fui em mais de mil lugares.
0: Tu me contou uma história um dia que foi muito <risos> engraçada, um dia que você foi levar uma mina para fazer o treinamento. E aí ela te perguntou: é, Como que é, né? Você é super tranquilo. E aí você fica observando aqui. Aí foi trocar a ideia com segurança, o seguranço, quase voltando fora na porrada, né? Era o primeiro dia da mina. Conta essa história aí é. que é a gente. É,
1: Então, ela era conhecida de uma minha que já estava trabalhando com a gente. Foi ela, lá, foi nessa trip aí. É, ela era nossa embaixadora na Bélgica, tava arrebentando assim. A Ângela. Cara, essas pessoas fizeram Wordpackers. E eu falei: pô, eu vou ir pra Amsterdã bater porta. Faz o seguinte: vem comigo que eu vou te ensinar, você vai ver como que funciona, né? Ela, ah, não, beleza, é muito perto, né, ali é fronteira. Ela desceu lá, <risos> eu falei, não, vamos nesse aqui, ó. Cara, eu olhei eu, eu, eu no Google e assim, ó, oh, hostels, eu abri o mapa da cidade, fazia vários pontinhos, era igualzinho eu fazia quando eu trabalhava de office boy, ou fazia cobrança, né, não onde as pessoas trabalhavam. Então eu fiz igualzinho, eu abri o um mapa, o um pontinho, vamos nesse aqui, ó. Cheguei lá, tá. cheguei na recepção, eu comecei a falar assim, cara, até hoje não entendi o que aconteceu. O cara ficou puto comigo, me pegou por aqui assim, ó, me chutando para fora, ela em choque. Ela, nossa, <risos> é assim? Eu falei, não, não é assim, mano, não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Esse cara tá louco tal. Meu, essa menina fez um puta de um trabalho ali na Europa, por muito tempo e que se perpetuou até hoje, assim,
0: cara. E ali abrir os pontos, eles voltaram para o Brasil e a base ficou sendo no Brasil a partir daí ou não? Ainda Sim, não. Aí, né, é, a gente pegou uma casa na Vila Madalena, uma
1: casa, um apartamento, na verdade, bem pequenininho. E aí depois a gente pegou uma casa para ser o nosso nosso escritório mesmo, nosso QG, né, que a gente tava até o final, da até o começo da pandemia onde, cara, foi onde eu, onde eu acho que quem, quem entrava lá, olhava e falava, hum... Entendi. Foi um ambiente completamente assim, informal, né? Eu lembro de um cara que chegou lá pra falar com a gente, eu abri a porta assim, ele olhou pra mim assim, cara, e... Putz! Ele tava de terno gravado Ele, putz! Foi mal, mano. Eu falei, <risos> quem tá assim é você, não, é <risos> que era um ambiente muito diferente e... Acho que foi hoje que eu falei. Eu falei com a galera da Packers hoje isso aí, né? Com a galera que entrou nova. É, se tem algo, assim, que existe dentro da Word Packers e fora, é o, o encontro de habilidades complementares com o um propósito comum. Então, foi isso que fez eu encontrar o João, né? E é isso que faz o João ficar até hoje também, assim, né, cara? E isso é tão verdade que antes da, da pandemia, a gente tinha uma banda que ia ser, se apresentava toda sexta-feira no Happy Hour. E o maior evento da empresa era o Happy Hour, né? Por quê? Porque a banda é a gente, né? <risos> Com músicas próprias também, né? E aí... É, tinha, teve um dia, cara, eu acho que já morava em Maresias, que eu subi pra passar uns um trechos no escritório, e aí eu cheguei na no, hora no, no de almoço, as pessoas não estavam saindo pra almoçar mais. As pessoas pediam marmita, almoçavam rápido, porque uma ensinava a outra a tocar violão. Então quem sabia cantar, ensinava a cantar, quem sabia tocar violão ensinava a tocar violão. E todo mundo estava querendo aprender alguma coisa. Por quê? Porque no final da sexta-feira o propósito era o mesmo: de estar tá juntos, de estar tá tocando, de estar tá recebendo as pessoas, de estar tá compartilhando experiência. Né? Então, até hoje, assim, o Rodolfo na WordPackers da aula de espanhol. Né? Tem muito. A própria Word Packers dentro tem muito essa parada de compartilhar, de complementar. Com o mesmo propósito, né? Tem
0: que pensando na mesma coisa. Que é o que também tem nos engarrafando, né? É o que nos une, né, cara? É na verdade, jogue. aí nesse meio tempo você foi parar em Malesias. Pra quem não sabe, a gente se conheceu em Malesias. O Eric chegou com muita atitude como voluntário do Zingarrafando Mentes, botando a arte dele, as placas. E um dia você me falou, pô, trabalho com viagem e tal. Mas na minha cabeça, né, mano, a gente trata... Não as pessoas pelo que elas fazem, mas pelo que elas estão colocando ali. Na minha cabeça foi de pé que é zero. eu falei, ah, ele deve ser consultor de venda, alguma coisa assim, de viagem de turismo e tal. Aí um dia eu fui... Você me explicou, né? A gente não era tão louco que eu não conseguia nem entender tal. Mas o que, que você faz? <risos> Como que a gente pode unir força? E a gente começou a ver que, de certa forma, embora a gente tivesse caminhos é, diferentes, a gente tinha um propósito comum, né, cara? Que era olhar o mundo de uma forma contestadora e proporcionar esse palco para que as pessoas coloquem ali sua energia, seus dons no transformar. E a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de parceria. E é uma coisa que eu, que eu fui ouvindo a sua história e pensando, né, cara? Viajar é uma coisa de certa forma simples, né? porque pô, tem, como a gente conhece aí, um monte de maluco de BR mesmo que tá na estrada aí há 30 anos no custo zero, só que ainda é uma coisa muito elitizada, né? A gente vê que as pessoas que chegam até o Zingarrafano, chegam é, já com, com essa vida na estrada, são pessoas que, de certa forma, tiveram acesso maior à informação, um acesso maior a a formas de ver o mundo, né? de outras formas e outras possibilidades, que a gente linka lá com, com o começo da história na Praia Grande. Né? Era muito difícil, nunca ninguém tinha feito aquilo, e agora a gente vê que, que existe um outro caminho. E eu queria ouvir sua opinião sobre, assim, por que você acha que ainda o viajar é algo tão elitizado, sendo que é possível fazer isso de uma forma muito rústica, com uma mochila nas costas, e disposição, porque você cara, acha que isso pergunta. é tão elitizado, cara. Cara, boa pergunta. Eu, eu tendo a achar que é porque a gente
1: acredita que o conceito de viagem, né, é, são as, as suas férias, os seus 30 dias de férias ali que você tem merecidamente por é, ter trabalhado o ano inteiro para uma grande empresa. Então as férias são coisas que as grandes empresas têm, né? A tiazinha que tem a barraca de hot dog, ela não tira férias, né, meu? Nem pensa, né? Nem pode tirar férias, né? Então, acho que vem daí do conceito de que eu tenho que ralar muito, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que né, ter meu apartamento, meu carro, meu dinheiro, tá numa empresa, que aí eu vou tirar férias, né? E quanto mais, maior é o meu cargo, para mais longe eu vou. Então... Eu, por exemplo, antes de, de eu realmente viajar e, e, e ver que existe essa possibilidade, eu era um cara que não pensava em viajar, né, cara? Não, eu não tinha saído do país. Eu tinha, acho que, ido para Argentina o ano que meu pai faleceu, que minha tia morava lá, quando era bem moleque assim, né? Aqui do lado. Mas eu, eu não pensava, assim, em viajar. Vou viajar. Pô, vou viajar. Todo mundo, acho que todo mundo sabe que ter experiência internacional é uma coisa positiva para a carreira, né? E essa experiência internacional vem de um intercâmbio. Quanto custa um intercâmbio, né? Então, se as pessoas acreditam que viajar de férias é para quem está numa grande empresa, né? Ou a outra opção é fazer um intercâmbio, quem paga o intercâmbio é o pai, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, onde a, onde eu vi que eu estava, era no meio de um monte de gente mais nova que o pai estava pagando intercâmbio, né? Então, acho que existe esse esse conceito de que é tá distante, assim, né, das pessoas. E não de uma maneira de, cara, é, eu vou, eu sou novo, eu vou fazer esse tipo de voluntariado, porque eu vou conhecer quem eu sou, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou desenvolver outras habilidades, né? Então, acredito que a nossa missão é tentar trazer isso, né? Sim. Igual a gente tava conversando agora há pouco. Pô, como que a gente vai financiar a viagem de alguém da comunidade? Por quê? Porque é esse cara que precisa viajar, né? Ele vai, vai ver lá fora e vai voltar o galera. Que foi o que eu fiz, né? Também. Você viaja, você volta. Você... Quando você viaja e vê, tem a consciência que algo é bom, melhor, você quer voltar, você quer transformar, né? Eu tava no no de Casa agora, falando com, com a dona lá. Aí, cara, uma menina assim, chegou pra ela e falou assim, ah, desculpa atrapalhar a conversa, você que é a dona e tal... Ela assou assim, ela, nossa, tô muito feliz aqui, muito legal. Esse, esse aqui é meu amigo, ele tá aqui de World Packer no hostel. Né? Eu moro aqui em São Paulo, né? eu Tenho a, meu apartamento, mas eu acabei de fechar um, 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 um voluntariado aqui, tá? <risos> e eu, eu sentado do lado, eu, caramba, como assim? Então, ela, ela tem onde ficar em São Paulo, ela mora em São Paulo. E mesmo assim, ela fechou um wordpacker no hostel. Por quê? Porque ela precisa da vivência. Ela quer conhecer gente, né? Ela quer se experimentar.
0: Ela é jovem. E aí eu acho que é onde entra essa liga, né? Depois a gente vai contar mais para vocês, mas o Worldpackers está efetuando uma parceria com o no Mendes, onde a gente vai ter dentro da nossa sede, nos próximos meses, 10 pessoas do mundo, né? A princípio do Brasil, enquanto a gente estiver fechado, isolado e regido por esse desgoverno, genocida, aproveitando a oportunidade, é, a gente vai receber essas pessoas para trocar com a nossa comunidade. E é sempre um olhar né cara quanto desengarrafamento que a gente tem, que é, é do outro polo né, dessa engrenagem. Assim. E eu acredito, sinceramente, que para transformar o mundo, para chegar nesse formato que a gente acredita, quebrando a desigualdade, gerando inclusão, é, combatendo todas essas mazelas que o sistema gerou, né, cara, e continua alimentando, a gente precisa de um longo caminho. E eu vejo que é muito necessário que essas pessoas estejam dentro das comunidades, mas que a comunidade consiga ser protagonista e consiga enxergar isso de perto, né. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir proporcionar que que jovens, que meninos e meninas. É, da nossa comunidade, inicialmente do Morrinho de Maresias, consigam conhecer outras realidades, que a gente consiga construir né, cara, e chegar num, num formato novo, talvez daqui a décadas, de um novo sistema, eu acredito nisso, né, que a gente já faz parte de uma geração que tá nesse corre, tá insatisfeita com a maneira que. Que esse sistema é regido com essa desigualdade gigante, com todas as coisas que foram colocadas nesse meio, né, cara? Que é a xenofobia, o racismo, o machismo... a opressão, né? Toda Só a opressão, essa escravisão. Exatamente. E eu acho que a gente tá num caminho, mano. Eu acho que tá surgindo um novo sistema, né, cara? Até te fiz essa pergunta, assim, tu já viu? será que isso já não é o começo do novo? Pensar em, em gerar isso dessa forma? Outra forma de olhar pro dinheiro, outra forma de olhar para as pessoas, outra forma de olhar pro tempo... Contestando tudo, né, cara? Chegou no momento que a gente falou, não deu certo. Não deu certo. A pandemia mostrou isso, né, mano? A gente vive num sistema que gritou essa desigualdade gigante. A o que pior, que é né? O, o que é o ser humano, né? Essa... Tipo, saíram todas as maquiagens, os filtros, e a gente viu a sociedade como ela é e o quanto a gente tá doente. Então, acho que a gente tá num caminho de desconstrução, é... Cara, é uma história muito louca, né? Eu acredito que a gente tá vivendo juntos também um novo capítulo dessa história. Pô, com certeza. Começando é. a olhar isso juntos, pro Desengarrafa no Mendes, é muito legal ter o Wordpackers, ter você a bordo. E, mano, uma pergunta que a gente tem feito pra todo mundo, cara, que passou por aqui, é nesse momento, assim, do planeta de transição, você se encontra mais achado ou mais perdido, mano? Mais achado. Mais achado.
1: Mas eu me achei em você também, viu, cara? É mesmo.
0: <risos> então você tá perdido. Se então <risos> não tava perdido. Eu tava
1: perdido, eu te encontrei. <risos>
0: Entendeu? É complexo, mas é uma loucura, né, cara? Que eu vejo assim, a pandemia mostrou pra gente que a gente. É o que você falou da fase do, do japonês, né? Lá atrás. A gente não tem o amanhã, né? A gente não tem o ontem, a gente só tem o agora. E o agora, de certa forma, ele tá desconfortável. Então a gente tá caminhando pra que que ele se torne mais confortável, mais inclusivo, e é isso, vão ter muitas outras ideias, essa é um pouco da história do Eric, logo mais a gente vai contar sobre essa parceria efetiva com o De Packers, o que vai acontecer, Desengarrafando Mendes agradece ao mestre Nicásio, nos toca discos. vai ter mais um pouquinho do mestre? Nicásio vai fechar ali, chamando na musicalidade, Zona Norte na Casa, gratidão, Baile Chica da Silva arroba, Baile Chica da Silva dá um cheque, fortalece a festa do mano, obrigado Guanaco por nos receber, desculpa os imprevistos, você que ficou às duas horas Caio, Guima Joe, Caio pelo cafezinho Guima Joe aí pela dispensação de sempre, controlando tudo Eric, satisfação tamo junto. junto,
1: obrigado uh, aí
0: que honra Nicásio na casa, chama a Nica.